0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware- und KI-Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Jörg Gaczmarek und mit mir ist wieder mein kongenialer KI-Kenner dabei. Grüß dich Fabian. Ich bin mir angewöhnt. Ich habe nämlich jetzt mal meinen eigenen Podcast wieder vermehrt gehört, dass man mal so Qualitätsmanagement macht. Und ich habe gemerkt, es ist angenehm, wenn man sich nochmal vorstellt, auch wenn man schon ganz viel gemacht hat. Sag nochmal einen Satz zu dir, Fabian. Was ja, du hallo,
1: ich bin Fabian. Ich gebe seit geraumer Zeit mit Joel den KI-Podcast. Ich bin Unternehmer und Investor. und anderem organisiere ich die Konferenz Rise of AI und investiere mit Asgard.
0: Ja, siehst du, das ist doch mal kompakt. Packt. Heute sind wir in olympischer Begleitung. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du Olympionike, ne? Das war
2: mein Bruder, der bei Olympia war. Ich bin da ganz knapp dran gescheitert.
0: Oh, scheiße. <lacht> Habe ich einen super Start hingelegt. <lacht> Nichtsdestotrotz, Du bist äh, wahrscheinlich 13 Mal fitter als ich. Du bist hochprofessioneller Kanute. Wenn man mal merkt, dass du irgendwie auf, auf quasi Olympianiveau Sport gemacht hast, dann merken wir, du bist leistungsorientiert. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wenn ich hier schon mein Fettnäpfchen
2: starte, dann übergebe ich jetzt lieber an dich. Fettnäpfchen ist gut. Ich war zuerst Leistungssportler im Kanu Slalom. Ich sage immer, das ist wie Skiabfahrt, nur auf dem wilden Wasser. Man fährt durch Torstangen und der schnellste gewinnt. Das ist eine olympische Disziplin. Ich war da mal Weltmeister, habe drei Jahre lang die Weltrangliste geführt. Aber an dem Tag der olympia wurde ich von meinem Kollegen geschlagen. Aber der ist dann Sieger geworden. Ähm, ich habe dann meine Karriere beendet, 2008 aktiv, in zur Business School gegangen und bin jetzt Unternehmer, habe zuerst eine E-Commerce-Firma gegründet, vaola.de heißt die heute und habe die nach Ferien Management übergeben und habe jetzt wieder eine Firma gegründet im Bereich KI. Was uns so unterschlagen was ist dein Name? Erik Pfannmüller. <lacht> genau. Also du hast noch einen dritten Bruder, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ich seid drei sogar. Mhm. Wir sind drei Brüder und alle drei sind Unternehmer.
0: Also Aber Eltern was richtig gemacht. Wir wollen ja heute nämlich sozusagen auch zum Unternehmertum anregen. Wir wollen heute der Frage nachgehen, wie gründe ich eigentlich eine KI-Firma? Und auf dem Wege sozusagen diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich auch mal wieder ein bisschen reintauchen. Was ist KI eigentlich? Weil wir das immer wieder merken, Fabian und ich werden uns das jetzt mal angewöhnen, dass wir jeden unserer Interviewpartner fragen, was ist für dich KI? Dass wir dieses Bewusstsein noch etwas schärfen wollen. Also, also hat irgendwie nee,
2: fang an, was ist KI für dich? Für mich ist KI einfach nur eine Technologie. Das heißt, das ist ganz salopp formuliert, eine Software, die intelligenter wird, je mehr man sie benutzt, die Dinge dazulernt, die ganz spezielle Dinge lernt. Das heißt, wenn man es jetzt mehr technisch definiert, dann ist es eine Narrow Intelligence. Das heißt, einen ganz speziellen Use Case besser zu machen und das ist heutzutage schon um uns herum überall, fängt bei... Spracherkennung angeht, weiter über Navigation und ich glaube, KI sagen die Menschen immer das, was sie gerade nicht verstehen, das heißt das, was gerade ganz neu und besonders toll ist.
1: Also die Definition hast du vielleicht aus meinem Podcast übernommen, finde ich nämlich, äh, stimme ich komplett zu.
0: Ja, aber es würde ja eigentlich von der Logik auch heißen, dass, irgendwas, dass Dinge manchmal an aufhören KI zu sein, wenn der Mensch sie anfängt, sie besser zu verstehen. Siehst
1: du Google-Suchmaschine noch als KI an?
2: Naja, das ist dein Lieblingsbeispiel, ich weiß, aber... Aber die lernt dazu. Jedes Mal, wenn du draufklickst, lernt die Maschine, dass dein Suchbegriff zu diesem Klick connected ist und die Maschine wird klüger. Die wenigsten sehen Siri als KI.
1: Ja, oder Amazon Echo als KI. Ist aber definitiv aus meiner Sicht eine. Ja, weil es ein System ist, das mitlernt und besser wird mit dem, je öfters du es nutzt. Mhm. Ja, und weil es einen sehr, sehr engen Use-Case hat. Ist, wie gesagt, Bandbreite. Ich hatte Diskussion heute mit meiner, meiner Ehefrau, ja, ob IoT-Geräte teilweise schon Intelligenzleistungen sind oder nicht. Ja, so sind unsere
2: Frühstücksmorgen. Ne? <lacht> ja. Ich stelle die Frage dann immer, wenn jemand sagt, ich mache AI, ich sage was genau lernt deine Software, während sie benutzt wird? Wo wird sie intelligenter? Und warum wird sie besser sein als ein Mensch, der das irgendwann mal tut? Und wenn ich auf die Frage immer eine halbwegs kluge Antwort kriege, dann denke ich, das ist schon eher KI. Ja. Ja. Werbung.
0: Aufgepasst. Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de slash Salesviewer. Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, dass man das nochmal ein bisschen äh, griffig macht, was dir so einfällt, was, wo du sagen würdest, das ist für dich KI und vielleicht welche, wo du sagst, das ist nicht KI,
2: die geben sie über das KI aus? Ich glaube, KI ist um uns herum. Es gibt so viele verschiedene Softwares, die ich takklicke, ich benutze auf meinem Smartphone, die einfach Prozesse dahinter haben. Das ist Spracherkennung, Voice to Text, das ist Fehlerkorrektur, die dazulernt. Ich glaube, ich benutze jeden Tag 100 verschiedene Algorithmen, die ich als KI benutzen würde, äh, betiteln würde. Ich sage immer, was ist nicht KI? KI ist nicht, wenn Menschen etwas regelbasiert programmieren und sagen, das ist eine ganz tolle Software. Nur weil Menschen das toll programmiert haben, ist es eine tolle Software und es ist ganz super. Sie lernt aber nicht dazu, weil sie regelbasiert ist. Das heißt, KI-Systeme lernen anhand von mehr Daten und sind nicht regelbasiert. Zum Beispiel Chatbots. Es gibt viele Chatbots, die sind regelbasiert, die lernen nicht dazu, die sind fix
1: und die müssen manuell erweitert werden. Und es gibt wenige Chatbots, die lernen dazu, die haben wiederum eine KI-Komponente dann drin. Das Einzige, was ich eigentlich am Anfang nur erwähnen wollte, ist, dass, dass Erik einen Wikipedia-Eintrag hat. Was ich ziemlich cool finde, weil ich halt Wikipedia ist halt das Ergebnis von kollektiver Menschheitsintelligenz. Und jeder, der den Wait But Why-Artikel gelesen hat über Neuralink, weiß, worauf ich anspiele, weil die KI demnächst auf das aufsetzen wird. Also die wird irgendwann, eine KI wird, geht hin und nimmt sich einfach mit Wikipedia in Bruchteil einer... Eines Downloads und
2: verändert ähm, nicht das gesamte Wissen einer Menschheit. Deswegen bin ich ein großer Wikipedia-Freund. Ähm, mein Bruder hat auch einen, der ist ja auch Unternehmer, auch in der Internetbranche. Und wir haben uns gesagt, wir dürfen niemals irgendjemanden beauftragen, unseren eigenen Wikipedia-Artikel anzufassen. Und äh, unser fünf unser, unser interner sportlicher Wettbewerb ist, wer mehr Aufrufe hat in fünf Jahren. Okay, das, kann, das könnt ihr aus, auslesen? Ja, wir
1: Also ich, ich zitiere mal, Erik van Pfannmöller ist ein deutscher Slalom-Kanute. Ja? Und bei den Kanu-Weltmeisterschaften 2007 holte er mit seinem Team den Weltmeistertitel. Also wir haben einen Weltmeister hier sitzen, wie wir schon festgestellt haben. Und dann steht da weitere Tätigkeiten. Das heißt, noch stehst du als Sportler im Vordergrund, jedenfalls im Wissen der Menschheit, nicht als Unternehmer. Aber das ist ja auch ein längeres Thema, Unternehmertum kommt ja jetzt. Wo siehst du die Parallelen, oder was hat dir der Leistungssport an Skills beigebracht, die du als Unternehmer
2: jetzt auch nutzen kannst? Ich glaube, da gibt es einige Parallelen. Einerseits ist es Leistungsorientierung. Das heißt, als Gründer steht man im Wettbewerb zu anderen Gründern, als Sportler steht man im Wettbewerb zu anderen Sportlern. Und wenn man verschiedene Branchen als verschiedene Sportarten sieht, dann habe ich mich für eine bestimmte Sportart entschieden als Unternehmer, KI-Software, sage ich jetzt mal so, und ich stehe im Wettbewerb. Das ist eine ganz klare Sache. Die zweite Sache ist, ich glaube, Als Sportler, ich habe zehn Jahre lang gebraucht, bis ich irgendwann Weltmeister war, von der Entscheidung, das will ich mal werden und hunderte, tausende von Trainingseinheiten. Leistungssportler sein ist ein langfristiges Projekt. Und ich glaube, eine Firmengründung ist auch ein Commitment auf mindestens fünf Jahre ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Und ich sage immer, ich möchte eine gewisse Medaille und ich ich möchte Gewinn gegen die anderen Gründer. Gleichzeitig ist Erfolg aber auch messbar. Das heißt, man sieht, ob eine Firma erfolgreich ist oder nicht. Man sieht, ob man der Schnellste ist oder nicht. Es gibt aber auch Unterschiede. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass sportliche Leistung gleich wirtschaftlichem Erfolg ist, weil es einfach ein anderes Anforderungsprofil hat. Das heißt, nicht jeder Sportler ist gleichzeitig auch ein guter Unternehmer, weil es einfach ein anderes Skillset braucht. Das ist es eigentlich beim, beim Sport, bist du ja wettbewerbsgetrieben willst, gewinnen? Verträgt sich das eigentlich mit Teamkultur? Ich denke ja. Es gibt verschiedene Sachen. Das eine ist, ich war auch ein Teamplayer. Fabian hat richtig gesagt, wir haben im Team den Weltmeister geholt. Ich glaube, das Team an sich muss leistungsgetrieben sein. Die Firma muss das Ziel haben, etwas Besonderes aufzubauen und die Welt zu verändern. Gleichzeitig ist mir aber auch ganz klar als Unternehmer, dass ich eigentlich gar nichts bin, sondern ich schaffe nur die Rahmenbedingungen für mein Team, für meine Kollegen, für die Mitarbeiter, dass sie den Erfolg bringen können. Das ist eigentlich nicht meine Arbeit, sondern die vom Team. Hm. Ich
1: meine, ich habe ja voltigiert, 16 Jahre lang und... Ja, ja, war auch. Das ist jetzt nicht der
0: Kerl-Männersport, ne? <lacht> Ja, gut, ich,
1: ich komme aus dem, äh, aus dem Münsterland äh, oder beziehungsweise aus, aus Westfalen, sehr, sehr pferdelastig. Meine, Pferde, meine Eltern waren immer mit Pferden involviert.
0: Also, das Kunstton ja. auf
1: dem Pferd muss man vielleicht mal Das Leute ist machen. im Endeffekt die ja, Akrobatik auf dem Pferd. Ja, und, und ähnlich aufgehört wie Eiskunstlauf, dass du Noten kriegst für eine Kühe und etc. Und freien Teil. Und den habe ich als Einzelkämpfer gemacht und als Gruppensport. Und deswegen ist es ein Team-Effort. Gemeinsam als Team waren wir zum Beispiel im National, also im, im Kader. Ja, das...
0: Bist du auch Weltmeister? Sitze ich mit zwei Weltmeistern ich bin mit weltmeister Ich bin nicht
1: Weltmeister, aber mein Pferd ist... Also meine Mutter ist mit meinem Pferd, als ich aufgehört habe, ist sie Vize-Weltmeister geworden und Weltmeister. Siehste. Ja, also nach mir waren sie nochmal erfolgreicher. <lacht> ich spring jetzt mal... Ich, ja, ich springe jetzt mal äh, weiter. Du hast ein Vordiplom gemacht. Also ich sage das mal Vordiplom, weil ich bin schon Bachelorjahrgang. Ja, Diplom gab es nicht mehr in Augsburg. Du warst bei der Bundeswehr... Hast du ich das mit Sport kombiniert? Ich weiß auch gar nicht, ob du über die Bundeswehr studiert hast oder nicht. Jedenfalls hast du BWL studiert. Dann warst du in Chicago Booth für das Auslandssemester, was eine ganz gute Adresse ist für BWLer. Dann hast du ein Diplom an der HL gemacht. Das ist die, ähm, eine ganz gute Universität für BWLer in Leipzig, wo du strategisches Management und Entrepreneurship studiert hast. Jetzt sage ich das mal, auf dem Papier bist du ein business Casper. Ich sage das, <lacht> weil ich selber ein Business-Kasper auf dem Papier ist. Ich habe nicht auch strategisches Management in St. Geilen studiert. Und ich habe auch mein Auslandssemester äh, unterhalb von Chicago nämlich in Indiana gemacht. Also auf dem Papier bin ich genauso
2: ein business casper Du hast so ein Profil wie so ein waula oder so ein Rocket-Söldner. Auf dem Papier würde ich dem vollkommen zustimmen, ja. Das sieht von außen so aus. Was ist die Frage? <lacht> ja, was ist die Frage? Machen wir mal weiter. Du hast die üblichen Praktika gemacht, dann bist du Gründer geworden
1: oder du bist Unternehmer, deswegen Gründer werden wird man nicht. Man hat, du hast gegründet, du hast MySports Group aufgezogen, was dann später, ich glaube, Baola genannt wurde. Mhm. Ähm, Du hast 13 Millionen an VC-Geld eingesammelt. Ja, also irgendwie so, jedenfalls sagt Crunchbase ja, das. Laut Crunchbase hast du 13 Millionen eingesammelt. Das ist schon mal eine Menge. Du hast eine Menge Leute entlassen, das stand auch irgendwo. Dann stand irgendwas mal in der Nachricht mit Rücktritt bei der Geschäftsführer, dann irgendwie verkauft durch Anteilstausch ähm, an eine Gruppe aus Mannheim. Kurzum, du hast die Höhen und Tiefen durchgemacht. Und dann warst du Venturepartner bei Venture Stars. Mhm. Das hört sich immer so an, wow, der BWL studiert, hat Firma gegründet, hat verkauft. Jetzt ist er Venture-Partner, jetzt könnte er Investor sein, aber du bist nicht Investor geblieben, sondern hast wieder eine Firma gegründet und darauf wollte ich hinaus. Wieso hast du wieder eine Firma gegründet und hast nicht das, was die Leute immer so toll finden, einfach das Leben eines Investors weitergeführt?
2: Ich hatte Mitte 2014, du hast recht, ich habe eine E-Commerce-Firma gegründet und wir sind durch Höhen und Tiefen gegangen. E-Commerce ist ein sehr hartes Geschäft und wir mussten das Geschäftsmodell verändern, die die typische unternehmerische, ja das Hoch und Tief. Am Ende des Tages haben wir nicht aufgegeben, auch wenn es sehr hart war haben dann die Firma mit 70 Mitarbeitern und 20 Millionen Umsatz, wie du schon sagst, verkauft und dann für mich eine Lebensentscheidung was das Nächste. Ich hätte im E-Commerce bleiben können, ich hatte natürlich Angebote an andere Firmen einzusteigen, habe dann auch bei einem Investor gearbeitet. Für mich war das eine Lebensentscheidung, wohin sich mein Weg führt, weil ich glaube, dass ist das eine wichtige Entscheidung ist, die man nicht oft trifft. Ich glaube, Unternehmer ist mein Beruf und ich glaube, das liegt daran, dass mir das Spaß macht, Probleme zu lösen. Ich sage immer, ich bin eine Problemlösungsmaschine und äh, ich will irgendein größeres Problem lösen und auf dem Weg dahin muss ich eine Million kleinere Probleme lösen. Und Unternehmertum ist das, was mir Spaß macht. Ähm, ich bin ein unzufriedener Mensch, ich will Dinge verändern. Ich will aber auch jeden Tag Abwechslung. Das heißt, ich fahre niemals in den gleichen Ort in den Urlaub, weil das dann langweilig wird. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass ich Dinge schaffen kann, die keiner vorher geschafft hat. Ich sage eben so, ich, ich leider an völliger Selbstüberschätzung, aber ich bin mir dessen bewusst. Mit Naivität eher gepaart. Ich habe ja so Naivität oft, ich denke über manche Sachen nicht in der Tiefe nach und ich glaube, es ist manchmal besser, wenn man das nicht tut. Ich glaube, man muss sich einreden, dass, dass, dass man einfach Dinge kann, die noch kein anderer geschafft hat, weil das ist irgendwie das Ziel, eine neue Firma aufzubauen mhm. und from zero to one zu gehen, wie man so toll sagt. Und dazu muss man irgendwie naiv sein, aber gleichzeitig auch sich selbst überschätzen. Und ich glaube, dass diese... Diese Charakterzüge, ich glaube, das ist mein Beruf und das mache ich gerne. Und deswegen gehe ich jeden Tag zur Arbeit und denke gar nicht drüber nach, ob mir meine Arbeit Spaß macht, weil es ist das, was ich will.
1: Das ist ja die Schwierigkeit des Investor. Ja, also du triffst im Jahr 500 Teams oder Gründer, die sich alle selbst überschätzen. Ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Aber jetzt kommt die Schwierigkeit: nicht jede Selbstüberschätzung führt zum Erfolg. Das heißt, die müssen sich alle selbst überschätzen, aber du traust nicht jedem zu, dass er das auch schafft, was er verspricht. Und das ist diese, diese Abwägung. Deswegen gibt es ja auch wenige, die am Ende wirklich viel Erfolg haben und viele, die auf dem Weg hängen bleiben. Wir haben uns kennengelernt, nicht über eine klassische Netzwerkveranstaltung, sondern beim Meetup Singularity Meet Self-Improvement. Kurz, das ist so ein Meetup hier in Berlin mit so 10 bis 10. 20 Leuten, damals in einem ziemlich kleinen, stickigen, alternativen Café, wo die Beamerleinwand leinwand wortwörtlich eine Laken war, was äh, aufgehängt wurde. Ich habe einen Vortrag damals gehalten über die Zukunftsmärkte bis zur Singularity und du hast mich angesprochen und so sind wir ins Gespräch gekommen. Das ist eine Art heutzutage denkt jeder, oh, wir haben alle Ray Kurzweil gelesen, Singularity ist cool. Damals war das noch nicht cool, es war
0: noch nicht in und es war noch nicht mainstream. Sag doch mal, was das ist für jeden, der es noch nicht
1: kennt. Singularity ist halt die Theorie, dass wir 2045 an den Punkt kommen, wo die Menschheit die Kontrolle die Maschinen äh, verliert, beziehungsweise die Maschinen in der Lage sind, sich so selbst zu verbessern, dass sie sich loslösen von der Maschine. Also das ist im Endeffekt der Punkt, wo wir es nicht mehr messen können. Das ist so eine Theorie von Ray Kurzweil. Im Endeffekt, ja, ich werde immer ein bisschen schneller. Im Endeffekt <lacht> ist Singularity für mich ein Schlüsselwort gewesen, um Leute oder eine Mindset zu identifizieren, die ich als Transhumanisten bezeichne. Also Menschen, die sich bereits akzeptiert haben, dass wir Cyborgs sind. Wir ja. <lacht> die, die, die sind ja, jeder, der ein Telefon, Smartphone hat, ist ein Cyborg, weil er bereits heutzutage Elektronik oder einen Computer benutzt zur Erweiterung seiner Sprache, seiner Gedanken, seiner Erinnerungen. Ähm, Keiner von uns
0: ist. Also, würde ohne Technologie heute noch leben wollen. Das macht uns bereits zum Cyborg. Man muss dazu sagen, Fabian fällt, wenn ich mich nicht täusche, in die Kategorie, wenn es jetzt implantierbare Linsen fürs Auge gäbe, mit KI kombiniert und noch ein Gehirninterface, du würdest es machen, Ich bin da definitiv
1: (lacht) technologiefreundlich und offen für. Ob ich es immer gleich machen würde, ist, ich bin kein First Mover.
2: Ja, ich bin immer aber ein sehr, sehr klassischer ein, Early Adopter. Ein Early Adopter genau. Ich würde das aber auch machen, äh, by the way. Deswegen haben wir uns vielleicht auch zufällig auf genau diesen Meetup zur Singularität, wo die Maschinen besser werden als die Menschen getroffen. Aber die Frage ist, warum war ich eigentlich auf diesem Meetup damals? Genau, das ist die Frage. Also ich habe dich da kennengelernt und das ist definitiv ein Meetup, da ist eine ganz bestimmte Art von
1: Leuten. Und du hast da nicht so richtig reingepasst. So, jetzt äh, kennen wir uns seit ein paar Jahren, deswegen habe ich dich auch hier eingeladen. Ich schätze dich fachlich, aber auch privat. Du hast eine Firma gegründet die bezeichnet sich, als, bezeichnet sich als an Artificial Intelligence designed for easy and fast IT troubleshooting. Du hast gesagt, deine Berufung ist Unternehmer zu sein. Jetzt hast du eine künstliche Intelligenz Firma gegründet, obwohl du auf dem Papier ein Business Kasper bist. Das
2: darfst du uns jetzt gerne einmal erklären, wie das funktioniert. Ich hatte die Lebensentscheidung Mitte 2014, was für mich das Nächste ist und bin ein absolut analytischer, rationaler Typ und ich habe überlegt, was möchte ich als Nächstes machen beim Leben? und was möchte ich eigentlich anstellen? Und ich habe die Entscheidung getroffen, ich will wieder gründen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, es muss eine Technologiefirma sein, weil ich selbst technologieaffin bin. Ich habe mir zwölf Jahren meinen ersten Computer selbst zusammengebaut. Damals noch diese großen Tower, wo man diese großen Festplatten, die sich noch gedreht haben, reinschraubt. Und ich war immer der Leistungssportler, der das große Spreadsheet hatte, wo ich jede einzelne Trainingseite dokumentiert habe. Und ich habe darauf statistische Analysen gemacht. Und ich habe meinen Trainingswissenschaftlern Fragen gestellt, die sie nicht beantworten könnten. Und es ging weiter. Ich habe unser Data Warehouse designed und unserer E-Commerce-Firma und ich habe einfach sehr viel Spaß dran. Ich war immer nah in der IT-Entwicklung dran. Und ich würde sagen, ich denke wie ein Programmierer und ich wäre gerne einer. Das heißt, ich kann auch so HTML und so Datenbankabfragen, so SQLs programmieren. Und ich kann unglaublich gut rechnen. Und eine Sache, die ich verstanden habe, ist, wenn man Unternehmer ist, muss man die Dinge lieben, die man tut. Und man muss auch sportlich gesehen besser sein als andere Unternehmer in dem, was man tut. Und die Kombination aus Business, Mathematik und Programmieren, so wie ich mich beschreiben würde als Person, die Mischung ist irgendwie KI und wenn ich mir überlege, ich will ja gegen andere KI-Founder gewinnen, weil ich eine Firma in dem Markt, in dieser Sportart mache, dann war für mich klar, es geht in den Bereich KI und was ich dann gemacht habe, ich habe mir ein kleines Büro in Prenzlauer Berg gemietet, 40 Quadratmeter und ich habe meiner Frau gesagt, ich gehe auf Arbeit, aber eigentlich bin ich alleine in ein Büro gegangen. Und ich habe intrinsisch motiviert in diesem Büro, da gab es ein riesengroßes Whiteboard, gesagt, ich will alles verstehen über diese Technologie, weil Business alleine ist noch kein Geschäft, damit kann man keine Firma machen. Zumindest die besten Firmen meiner Meinung nach haben auch einen ein Ingenieursanteil oder einen Technologieanteil und ich wollte diese Technologie verstehen, um zu verstehen, was ich damit an der Welt machen kann. Das heißt, mein Ziel war, jeden Algorithmus, den es gibt, zu verstehen, was der macht, nämlich welche Daten kommen rein und was ist die Prediction, die hinten rauskommt. Und das war ein Prozess, der hat ein knappes Jahr gedauert, bis ich gesagt habe, ich habe alles irgendwo schon mal gehört. Ich kann es nicht programmieren, aber ich verstehe, wie es funktioniert. Und dieses Wie, das muss ich wissen als Gründer, weil mich nicht in einem Markt oder mit einer Technologie bewegen kann, die ich nicht verstehe. Wie soll ich einen Data Scientist einstellen, ohne zu wissen, ob das, was er mir erzählt, Sinn macht oder nicht? Und am Ende dieses Prozesses, und ich habe dazu ganz viele Meetups besucht, ich habe Mathematikbücher gelesen, diesen einen Schinken mit tausend Seiten und ich habe, glaube ich, hunderte Stunden von Online-Videos geschaut. Und ich bin auch auf die Meetups gegangen, weil ich Leute kennenlernen wollte, die in der Berliner Szene relevant sind und dann war ich auf dem Meetup. Ich glaube, ich war auf hunderten von Meetups.
1: Also ich hab mich, ich bin da übrigens eh nicht vorgegangen, ich meine, das hat wir bestimmt schon mal thematisiert, wie ich mit Asgard ins Thema KI reingegangen bin, aber auch, ich kann das verstehen, als diese Schnittstelle zur Technologie, wobei mir natürlich die Leidenschaft für Science-Fiction dazu
0: kommt. Kannst du eigentlich mal was sagen zu deinem Typus, so? weil wir haben ja so im Vorgespräch uns auch mal ausgetauscht, wie du so wie du so tickst und da hast du gesagt, ich bin blau, mein Bruder ist rot, wenn ich mich richtig entsinne. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Brücke zu später, wenn wir irgendwie jetzt mal so in die Anstellungsprozeduren auch reinkommen. Was hat es damit auf sich?
2: Es gibt ja diese Diskfarbensachen, dass man jeden, in, jeden Menschen in vier Farben einteilen kann, um seinen Charakter zu verstehen. Rot ist eher so ein dominanter Typ, ist glaube ich der Charakterzug. Blau ist eher so rational, zahlenliebend. Grün ist stetig, und das heißt, dass man Dinge nicht verändern möchte. Und Gelb ist sehr gesellig. Und da gibt es kein richtiger oder falscher, da gibt es nur so diese Nuancen. Und ich bin eher, meiner Meinung nach, eher so ein blau-roter Typ, der negativ-grün ist, das heißt Unstetigkeit, ich liebe Veränderung. Und mein Bruder ist, glaube ich, ein bisschen mehr rot und ein bisschen weniger blau, aber auch sehr negativ-grün, also unstetig.
1: Okay, das merken wir uns auf jeden Fall mal für später. Für meine Zuhörer, ich habe den Test auch gemacht, ich bin blau-rot
0: zum Beispiel. Okay, also du bist rational dominant? Ich bin dominant-rational. Okay. Ja, also manchmal ist Deswegen grätsche ich mir heute die ganze Zeit beim Moderen hier rein, verstehe. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, du hast jetzt schon mehrmals erwähnt, du möchtest gegen die anderen KI-Unternehmen gewinnen. So, jetzt habe ich gestern ein YouTube-Video gesehen, das sagt, der Unterschied zwischen Microsoft und Apple ist folgender. Microsoft verwendet 70% seiner Management-Ressourcen darüber, wie sie Apple schlagen können. Apple verwendet 100% seiner Ressourcen dafür, wie sie ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten können. Das heißt, Apple denkt nicht darüber nach, wie werde ich besser als andere, sondern sie machen einfach das, worauf sie überzeugt sind. Du sagst also recht oft, du willst besser sein als andere. Ich als Investor sage, ich will gar nicht, dass alle ein Gewinner gibt, sondern ich möchte, dass der gesamte Markt gewinnt, dass viele gewinnen, also dass viele Erfolg haben. Und zudem der Kuchen viel größer ist, als du ihn alleine essen
2: könntest. Ich stimme dir zu. Und ich glaube, das war die Brücke vom Sport zum Unternehmertum. Meine Motivation, warum ich Unternehmer bin, glaube ich eine andere. Wenn ich wirklich sage, warum ich das tue, ich glaube, dass ich so viel wie möglich Positives der Welt zurückgeben will. Und um das zu erreichen, muss ich gut sein. Weil wenn ich eine Firma aufbaue, die nur der fünftbeste Markt ist, dann habe ich weniger Wert geschaffen auf der Welt. Und am Endeffekt geht es darum, das heißt, andere zu schlagen, ist ein Mittel zum Zweck, etwas Gutes der Menschheit zu tun. Und zum Beispiel Probleme zu lösen. Okay. So, jetzt gucke ich in mein Portfolio rein. Wir, wir springen jetzt mal direkt
1: zum Thema, zum Aufbau einer KI-Firma. Ich gucke ins Portfolio rein und alle meine Gründer, die ich unterstützt habe, haben alle einen wissenschaftlichen Hintergrund. Das heißt, die haben entweder KI und Robotics studiert oder haben in dem Bereich gelehrt, äh, Computerlinguisten, Cognitive Science etc. Du bist BWLer, der eine KI-Firma aufbaut. Was siehst du da als Vorteil?
2: Ja, weil du, einen, weil du halt einen anderen Hintergrund hast und wo siehst du den Nachteil und wie hast du diesen kompensiert? Ich bin ja ein Solo-Founder, das heißt, ich habe mir überlegt, ich will die KI-Firma gründen und ich glaube, man kann als Business-Kaufmann keine KI-Firma gründen, wenn man nicht irgendwie eine Affinität oder ein Vorwissen hat. Deswegen habe ich auch diese Research-Phase dieses Jahr gemacht und ich glaube, das war sehr, sehr intensiv, weil ich nichts gemacht habe, außer wirklich nur diese Dinge zu verstehen. Man kann eine KI-Firma nicht ohne Tech-Part gründen. Man kann ein Businessgründer und ein Tech-Gründer sein, von Stadt 1. Oder man kann ein Businessgründer sein, der glaubt, dass er sehr viel von Tech und KI versteht. Meine erste Handlung war aber, mich mit einem CTO zusammenzutun, nachdem ich das erste Geld für die Firma geraced habe, weil natürlich ich nicht Software programmieren kann, auch kein Tech-Team leiten will und auch nicht kann. Das heißt, ich würde das vom Prinzip her so sehen, jede Firma braucht einen Tech- und einen Business-Part. Und ich habe es kompensiert, indem ich recht früh mit einem exzellenten CTO zusammengearbeitet habe. Und ich glaube, dass man gerade am Anfang einer KI-Firma... Die Algorithmen sind keine Rocket Science. Das heißt, man muss sowieso to the bone verstehen, was man da eigentlich macht. Und so ist das einfach entstanden. Wie hast du ihn gefunden? Wie findet man CTO? Den kannte ich schon vorher und aus dem Netzwerk. Jetzt kommt ein kleiner
0: Werbespot. Und trotzdem, du tauschst fünf bis zehn Minuten deiner Zeit gegen viele Stunden noch bessere Unterhaltung und tiefen Wissen in der Digitalwirtschaft. Klingt für mich nach einer Win-Win-Situation und geh doch also daher mal auf die Seite digitalkompakt.de slash Umfrage. Fülle diese nach bestem Wissen und Gewissen aus und freue dich in Zukunft auf noch besseren Content auf digitalkompakt. Ende der Werbung. Und zweite Frage, die ich jetzt als Gründer gestellt hätte, ist, wie
2: raise ich Geld für ein Produkt, was es nicht gibt, und <lacht> wo sozusagen der Technikpart noch komplett fehlt? Ich bin auf einem Meetup gegangen, da habe ich einen Programmierer kennengelernt, der gerade von der Uni kam, der Junior war und der da auch einen Teil KI studiert hat und sich ein bisschen damit auskannte. Mit dem habe ich ein Mini-MVP gebaut und jetzt nach über einem Jahr kann ich sagen, das war wirklich ein Mini-MVP und das war eine Website, die hat funktioniert, hat das Prinzip erklärt. Und damit habe ich eine Präsentation gemacht und eine Business-Presentation und habe die Vision erklärt und wo das Problem ist und mit dem MVP kann ich sagen, dass es grundsätzlich funktioniert und dann habe ich eine Seedrunde gemacht. Jetzt muss ich dazu ergänzen, dass natürlich ein Großteil der
1: cito auch aus deinem Fonds war, wo du involviert bist. Das sage ich jetzt faire halber, damit die Gründer da draußen, die es ja. mal anfangen, denken, es ist so einfach. Ja, also das, unter anderem hast du es auch geschafft, weil du schon vorher Firmen gegründet hast, verkauft hast, also einen ganzen Tracker
2: vorzuweisen hast und natürlich ein Netzwerk aufgebaut hast. Ja, das, den Disclaimer hätte ich dann sowieso noch im nächsten Satz gemacht. Die seed war geprägt bei sehr viel Vertrauen, weil das der Fonds war, für den ich auch von Venture Stars aus München im Company Builder, der auch zu einem, zu einem Drittel von meinem, meinem Bruder gehört. Da war Vertrauen im Spiel, aber ich hätte das Geld auch am Markt bekommen, Nur vielleicht zu anderen Konditionen oder weniger Geld, aber man kann mit einer Idee, das macht jede Firma, die noch nichts hat, mit einer Idee eine Seed-Finanzierung raisen und dazu muss man natürlich das schon mal gemacht haben, das hilft, damit man mehr Vertrauen kriegt von den Investoren und man muss auch wissen, wie es funktioniert.
1: Also ich stimme dem zu, aber das haben wir schon mal den ersten Punkt. Du hast MVP gebaut. Geld eingesammelt, so wie wenn, wenn wir ein Buch schreiben würden darüber, eigentlich der richtige Weg dahin ist. Und du hast dich mhm. analytisch damit beschäftigt, du hast den CTO-Goal. Jetzt sagst du, hast einen spitzen CTO. Was ist denn für dich ein spitzen CTO? Oder sind wir wieder eine Teamkomponente.
0: By the way, wir müssen mal sagen, MVP für jeden, der es noch nicht gehört hat, ich versuche mal den Übersetzer zu nehmen, bedeutet
2: Minimum Viable Product, also ein erstes Basis funktionierendes Produkt. So und jetzt CTO, bitte. Ich glaube, ich würde die Frage abstrakt beantworten. Was ist ein exzellenter Co-Founder-C-Level-Mitarbeiter? Das sind Leute, die an die Vision glauben und nicht fürs Geld arbeiten. Das sind Leute, die fachlich Erfahrung haben, schon mal ein Team geführt haben, schon mal eine, eine Technologie, bezogen auf einen CTO, schon mal 15 Leute geführt haben, äh, schon mal eine hochskalierende Technologiearchitektur aufgebaut haben, einfach zehn Jahre Erfahrung haben, in dem, wir sie tun. Und am Ende des Tages ist ganz wichtig, mit den frühen Ziellevels zusammenzuarbeiten, CTO oder Head of Sales oder Head of Product, das sind einfach Personen, mit denen man mehr Zeit verringert als mit meiner Ehefrau. Und da ist eine persönliche Komponente und die, die Motivation, warum man das machen will, ist eigentlich das Wichtigere. Es geht sie doch
0: mal so ein bisschen weiter, deinen Werdegang. Also es ist ja wirklich ganz spannend, dass sozusagen diese, diese Schritthaftigkeit dessen
2: nachzuvollziehen. Also minimum viable product, tech kompetenz hochgezogen. Wie ging es dann für euch weiter? Wir haben im Dezember 2015 die Finanzierung gemacht. Und im Januar kam dann mein CTO-Co-Gründer dazu.
0: Sag mal seinen Namen. Äh, irgendwie... Jürgen
2: Vogel, äh, ah. super Typ. Ähm, Den kenne ich
0: sogar. Was sagt der? Irgendwas sagt mir der Name. Was hat der vorher gemacht?
2: Wir haben vorher auch schon zusammengearbeitet bei meiner E-Commerce-Firma. Ah. Der war das CTO, als ich operativ aber schon raus war. Wir haben dann angefangen, und ich bin ganz produktfokussiert. Ich habe einfach gesagt, wir wollen ein Problem lösen. Wie können wir das zuerst technologisch lösen? Wir wollen einen Algorithmus kreieren, der Computer oder der Probleme diagnostizieren kann. Und ohne viel auf die Firma einzugehen, weil es geht ja nicht um die Firma, wir haben nur technisch analysiert und haben das MVP erweitert, wir haben ein größeres Datenset genommen und haben geschaut, ob es dann immer noch funktioniert. Dann haben wir sozusagen, dann kam gerade Mark Zuckerberg raus, der gesagt hat, Chatbots sind das neue Thema, April letzten Jahres. You to message a business in the way you want to message a friend und dann haben wir ein Chatbot gebaut und haben gesagt, man kann mit einem Chatbot genauso Probleme diagnostizieren, weil Anstatt, dass ich einen Mensch anrufe und sage, ich habe ein Problem im Kundensupport beispielsweise. Unsere Software kann man ökonomisch für den Kundensupport benutzen. Anstatt, dass ich telefoniere mit einem Menschen, will ich nicht mit der bestmöglichen KI chatten. Und einfach die fünf Fragen beantworten, äh, um das Problem zu lösen. Ich kam auf die Geschäftsidee, weil ich immer der Support Agent für technische Probleme für meine Familie war. Und ich immer die Anrufe kriege, die jeder kennt. Äh, Sonntagabend, ich kann keine E-Mails schicken, das funktioniert nicht mehr. Und wenn ich am Telefon Ja-Nein-Fragen stelle, habe ich mir die Frage gestellt, warum kann ich dieses Wissen nicht in eine KI geben? Damit meine Eltern und Freunde und Verwandte und Millionen anderer Menschen, die irgendwelche Probleme haben, diese selbst lösen können im Self-Service. Und um da kommen, kam das Thema Chatbots auf. Wir hatten vorher ein Webinterface und dann haben wir Chatbot gebaut, der auf Facebook Messenger viral gegangen ist, der 30.000 Menschen ein Tier geraten hat. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Spiel. Das heißt, unsere KI kann Tiere raten und das war der erste Milestone, den wir hatten. Wir haben den technologischen äh, Proof of Concept gemacht.
0: Also der hat dich Sachen gefragt, welches Tier du haben könntest, oder genau. du
2: hast den gefragt,
1: welches du dir holen sollst. Ja, das ist dieses Spiel. Das ist das Spiel. Du denkst an den Namen, zum Beispiel einer eine prominenten Person oder eines Tieres, und die KI oder die Software fragt dich nur, und du sagst nur Ja, Nein, und anhand von maximal 20 Schritten, im Optimum weniger, weißt, dass das dem zu ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit an was du gerade denkst.
2: So wie diese eine App, die das mal gemacht hat. Genau, die App heißt Akinator. äh, Darauf habe ich sozusagen auch, äh, das habe ich auch analysiert in meiner Research-Phase und das war, das funktioniert einfach und es funktioniert für Milliarden von Spielen und für jeden Charakter. Und wir haben, ich sage immer, wer den Akinator mal gespielt hat, jede Firma kann sich mit unserer Software ihren eigenen Akinator bauen. Das ist so in einem Satz. Die Value Proposition. Und damit können Menschen nicht Personen oder Tiere raten, sondern können ihre Probleme erraten. Aber sie können die Symptome beschreiben. Der Elefant ist grau, hat einen Rüssel und ist ein Säugetier. Und wenn ich sage, ich habe ein IMAP-Postfach und ich bin nicht online, dann ist die Lösung, dass ich nicht online bin und kann deswegen keine E-Mails schicken. Das ist abstrakt gesehen identisch. Ich, ich ergänze genau. immer ganz gerne Anekdoten,
1: ähm, als ich einen Zwischenstatus mal von Erik bekommen habe, hatte er mir halt eine riesige Excel gezeigt, wo er wirklich den Algorithmus nachgebaut hat. Für mich ganz interessant, weil Excel ist ja eine, eine Datenbank und du kannst damit Algorithmen, du kannst auch mit Excel programmieren. Ja, ich benutze äh, es auch gerne. So, und ähm, im DEVIC hat er es geschafft, einen Algorithmus in einem sehr komplexen Excel nachzubilden. Und das ist halt ein MVP. Du musst nicht Code schreiben, um einem Investor oder einem ersten Kunden zu zeigen, dass es
0: technisch funktioniert. Das
1: ist zwar vorteilhaft, aber nicht immer notwendig.
0: Jetzt kommt ja eigentlich eine spannende Frage. Mein charakterlich rot gefärbter Freund dort drüben würde jetzt sagen, (lacht) was ist deine Meinung, wenn ich mit einer Maschine chatte, sollte die sich identifizieren oder nicht? Also da kann man ja aber ein bisschen so einen kleinen philosophischen Drift Mhm. machen. Fabians Meinung kenne ich dafür, der sagt immer, sollte sie. Wie gehst du
2: daran? Ganz klare Antwort, sollte sie. Weil Maschinen noch nicht den Turing-Test bestanden haben und deswegen nicht austauschbar sind. Und wenn Menschen denken, am Anfang sie sprechen mit einem Menschen, aber es kommt raus, sie sprechen mit einer Maschine, dann bin ich enttäuscht. Und diese Enttäuschung willst du wegnehmen. Du willst lieber von Anfang an die Fronten klären und sagen, ich bin einer KI und wenn ich falsch liege, dann darfst du mit einem Menschen reden. Ich glaube, das macht mehr Sinn vom Expectation Management.
0: Was ist denn eigentlich so State of the Art? Ich meine, man kennt das ja auch so bei ganz vielen, wenn du bei O2 anrufst oder der Telekom und hast irgendwie so ein Customer Support Thema, da wirst du ja auch durch so Telefonleitungen durchgejagt mit, ist es DSL, ist es Internet? Also das ist ja an manchen Stellen,
2: ist man das ja sogar schon gewohnt, mit Maschinen zu kommunizieren. Was ist da so der Marktstandard gerade? Der Marktstandard ist erschreckend, um ehrlich zu sein. Ich war letztens erst bei einem großen Kunden und habe gefragt, was sind denn eigentlich die 20 meisten Anfragen, die ihr so habt? Und der Leiter Kundensupport, der 40 Agents in seinem Team hat, 40 Menschen, die jeden Tag arbeiten, konnte mir das nicht beantworten. Und ich sage, was ist denn eure Average Handling Time und die First Level Solve Ratio? Und wie viel Prozent sind E-Mails und wie viele Telefonanrufe? Und was ist denn eigentlich der gewichtete Cost per Contact, den ihr habt? Und allein bei der ersten Frage sind wir schon gescheitert. Man sollte aber eigentlich alles wissen, wenn man 40 Leute im Department hat, die sich jeden Tag mit Tausenden von Kundenanfragen auseinandersetzen. Ich mache mal gerne ein Beispiel von einem von einem WLAN-Lautsprecherhersteller, der jedes Jahr 200.000 Anrufe hat, weil der WLAN-Lautsprecher im Heimnetzwerk nicht funktioniert. Und dem habe ich auch die Frage gestellt, wie viele unterschiedliche Probleme gibt es denn da, die Kunden so haben, sagt er. 20. Und 20 Prozent machen über 50 Prozent aller Anrufe, also 100.000 Anrufe im Jahr aus. Und ich sage, in zwei Tagen haben wir das Ding in unseren Chatbot programmiert. Und der kann die gleichen Fragen stellen, die die Agenten am Telefon fragen wie, hast du einen Mac-Filter aktiviert? Hast du das Passwort richtig eingegeben? Ist der Router überhaupt angeschaltet? Ist die Box überhaupt angeschaltet? Hast du einfach das nacheinander gemacht? Und das ist eine Art Diagnose. Und diese Diagnose ist ein strukturierter Prozess. Und das kann man mit Software abbilden. Das heißt, die Antwort auf deine Frage, der Stand ist erschreckend, ist eigentlich ein komplettes Topic für einen eigenen Podcast, wie Kundensupport eigentlich disruptiert wird durch Machine Learning.
1: Ich ergänze da, das liegt auch nicht daran, dass die alle dumm sind, die Konzerne da draußen, das liegt daran, dass wir jetzt durch die Welle an Machine Learning und KI-Firmen neue Lösungen haben, aber die im Zelt noch nicht so weit sind. Also was wir als Endkunde erfahren bei Unternehmen, ein Auto, was du heutzutage neu kaufst, ist acht Jahre alt. Ja, was vor acht Jahren konzipiert wurde. Eine Webseite, die du heute dir anguckst, ist meistens drei bis vier Jahre alt. Ja, wenn du ein Produkt irgendwo kaufst, dann ist das mehrere Jahre alt. Das heißt, auch Prozesse sind teilweise 10, 20 Jahre alt, weil Firmen basieren auf Strukturen, die vor 20 Jahren strategisch angepasst wurden. Und deswegen, alles, unsere ganze Gesellschaft, unsere Wirtschaft ist immer sehr, sehr hinterherhängend. Und manche Bereiche sind sehr innovativ und manche dauert das länger. Und das ist der Grund, warum Kundensupport noch extrem schlecht ist. Aber ich sage dir, in fünf Jahren wird das weniger ein Problem sein, sondern durch die ganze Cognification, also die ganze. Intelligenzanreicherung durch Software wird auch äh,
0: hoffentlich Kundensupport gelöst sein, du, unter anderem durch Firmen, wie von der äh, Erik gerade spricht. Ist das jetzt eigentlich das Kernprodukt eures Unternehmens, dass ihr diese, äh, dass ihr eigentlich so Kundensupport
2: macht um, auf Basis von Chatbots? Nein, ist die Antwort. Wir sind eigentlich eine wissen die da, die am Ende des Tages den besseren Support Agent baut. Das heißt, dieses Wissen, von dem ich spreche, was muss ich für eine Frage stellen, um einen WLAN-Lautsprecher zu debuggen, um herauszufinden, wo ist das Problem? Das Wissen ist im Kopf von Menschen, das ist nirgends runtergeschrieben. Und wir haben den Prozess entwickelt, wie ich aus einem Kaltstart anfänglich mit ein, zwei Tagen Arbeit das Ding zum Laufen kriege und nach diesem Kaltstart die Maschine anfängt, selbst zu lernen. Ich mache immer gerne so eine, so eine Analogie zu Wikipedia. Wikipedia ist Du hast vorhin auch gesagt, so gut, weil es so viele Menschen gibt, die es benutzen und die es pflegen. Und ich glaube, das ist für jedes, für jedes Problem, das man hat. Von E-Mails schreiben, über WLAN-Boxen, Lautsprecher, über wo ist meine Bestellung im E-Commerce, bis hin zu, warum geht mein Spotify gerade nicht auf meinem Telefon, bis hin zu, warum startet mein Auto nicht oder warum schreit mein Baby gerade. Das ist Expertenwissen. Und dieses Expertenwissen ist immer eine Diagnose, weil man die Ursache anhand von bestimmten Sym- Symptomen beschreiben will. Ich glaube auch, dass das für medizinische Diagnose ist, aber darauf will ich mich nicht konzentrieren. Kurzum, ich glaube, es wird in der Zukunft Millionen von Expertensystemen geben, AI-Experten und ich werde nicht mehr Menschen anrufen und fragen, kannst du mir helfen? Ich habe ein Problem. Ich werde mit einer KI interagieren. Genauso heute, wie ich nicht mehr in Büchern nach Informationen suche, sondern auf Wikipedia.
1: Aber Heute google ich als erstes. Es gibt so, so eine Redewendung, ähm, frag einen Experten erst, wenn du zwei Stunden gegoogelt hast. Und durch Google komme ich auf sehr viel Expertenwissen zu, wobei ich muss sagen, dass es fast primär Foren sind und die kommen aus den aus den Ende der 90er, Anfang 2000er. Also Foren sind gehypt. Ich glaube, der Peak von so, so Bulletin Boards und so etwas war 2009. Seitdem sinkt der Traffic von Foren wieder runter, weil es Social Networks gibt. Social Networks sind zum Beispiel nicht zugriffbar durch Google, das ist ein Problem. Also ich hole mir mein Expertenwissen aus Foren raus. Wie machst du dein Wissen zugreifbar für die Leute, die gar nicht wissen, dass du existierst und eine Frage haben, weil das ist ein
2: extremes Longtail. Ich würde dir zuerst widersprechen, dass Google kein Expertenwissen uns bringt. Du kannst an Google eine Anfrage stellen und du kriegst eine Antwort. Das ist ein einschrittiger Prozess und du musst wissen, wonach du suchst. Ich mache ein Beispiel. Ich hatte ein Problem mit meinem Spotify-Telefon und während ich Musik über Spotify gehört habe, ist mein Telefon ganz heiß geworden und die Batterie runtergegangen. Und ich habe gegoogelt Spotify Battery Drainage und ich habe eine Million Ergebnisse bekommen. Ich konnte, weil ich nicht das Expertenwissen hatte, nicht die richtige Frage formulieren und deswegen bin ich daran gescheitert, mein Problem zu lösen. So wie meine Eltern manchmal daran scheitern, ihre Technikprobleme zu lösen und andere Kunden daran scheitern, ihre WLAN-Box korrekt anzuschließen. Der, der Punkt ist eine mehrschrittige Diagnose, wobei der User passiv sein kann. Das heißt, um bei dem Beispiel mit Spotify zu bleiben, die Lösung war super einfach, es war einfach. Es war eine ganz bestimmte Sache und im Nachgang sage ich, das hätte ich in einer Minute lösen können, aber ich habe zwei Stunden gebraucht und ich habe es nicht gefunden. Und diese zwei Stunden Zeit, ich bin nicht der erste Mensch, der genau dieses technische Problem mit Spotify hatte. Du hast zwei Stunden gegoogelt, bevor du bei Spotify ein E-Mail geschrieben hast, oder? Ja, genau. Und das war genau das Problem. Also ich aber hätte die, gerne ja. diese zwei Stunden nicht investiert und ich hätte direkt auf dem Spotify Support, wäre ich auf Spotify Support, bitte nehmen Sie hier unseren AI-Chatbot. Es wären vier Fragen gewesen, nämlich... Bist du vor Spotify Premium, hast du gleichzeitig die App auf dem Telefon und auf dem Computer online und hörst über Bluetooth. Und unter dieser Kombination von Symptomen gab es einen ganz speziellen Fehler, der dazu geführt hat, dass mein Telefon verrückt gespielt hat. Und das war Expertenwissen. Und wenn ich das der Maschine einmal trainiere, können hunderttausende andere Kunden darauf zugreifen und können sich die zwei Stunden googeln sparen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de Sponsoren.
2: Werbung Ende.
0: Aber das ist also ich verstehe das Prinzip, das kannst du ja wirklich auf alles im Leben übertragen. Mhm. Also wenn wir jetzt mal medizinisch gesprochen irgendwie bleiben, dann ist das ja eigentlich eine Anamnese, die du machst, also mhm. eine Bestandsaufnahme. Und eine Diagnose funktioniert dann ja so ein bisschen nach Entscheidungsbäumen. Also eigentlich musst du irgendwie hingehen und sagen, ich baue einen Entscheidungsbaum bis zum bestimmten Typus und muss dann schaffen, dass dieser Entscheidungsbaum auch aktuell gehalten wird. Weil sagen wir mal, die bringen eine neue Softwareversion raus, dann ist deine Spotify-Information vom
2: Tag A veraltet im Vergleich zum Tag B. Und genau das ist das, was unsere Software leisten kann. Ich sag immer, stell dir das wie einen riesigen Entscheidungsbaum vor, den können sich Menschen weder vorstellen noch aufzeichnen aber die Software kann ihn berechnen. Und jede Interaktion mit dem Chatbot, mit dem Experten verändert den Baum, weil die Maschine Wahrscheinlichkeiten von Problemen lernt und sie wird auf die wahrscheinlichen Probleme eher hinweisen, damit man schnell ist. Und sie lernt auch die Antworten, die Nutzer geben zu bestimmten Problemen. Brauchst du eine bestimmte Masse an Daten, damit das besonders gut funktioniert? Je mehr man das benutzt, desto besser funktioniert es. Wir haben aber, wie jede jede Machine Learning Company, eine Kaltstartproblematik. Das heißt, wie kommt man zu den ersten sinnvollen Ergebnissen? Und wir haben uns nicht dazu entschieden, wie andere einfach Daten zu crunchen, weil dieses, dieses Wissen ist nicht existent, das ist ein Köpfen von Menschen. Und deswegen bitten wir Menschen, gerade zum Beispiel die Support Agents von Spotify, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, alle Probleme, die in den letzten drei Wochen aufgetaucht sind, einmal runterzuschreiben und die Idee in unser System zu trainieren. Das heißt, wir starten mit Menschen und danach übernimmt die KI. Wenn ich das mir jetzt so anhöre, dann habt
1: ihr eigentlich eine Good Old AI gebaut. Also die Good Old AI sind die regelbasierten KI-Systeme aus den 70er, 80er und 90ern, die es gab, bevor neuronale Netze populär wurden. Jetzt habt ihr das nicht. Jetzt erklär uns doch mal bitte, was ist heute anders als früher? Weil Entscheidungsbäume zu entwickeln, so Regeln aufzustellen, die sich adoptiv anpassen, das gibt es schon seit 30, 40 Jahren technologisch. Warum sollte es denn jetzt funktionieren? Also was sind jetzt die Faktoren, die anders
2: sind als vor... Ja, vorher. Da gibt es eine zweigeteilte Antwort. Die erste Antwort ist, ähm, wir bauen eigentlich keine Entscheidungsbäume, aber man kann sich als Mensch so gut visualisieren. Eigentlich errechnen wir in Echtzeit Wahrscheinlichkeiten auf Probleme anhand von Symptomen. Und man kann sich das als Baum vorstellen, weil Menschen so denken. Und wir benutzen auch Logik aus Entscheidungsbäumen. Das ist aber nur ein anderer Algorithmus. Und ich glaube, die Frage stellt sich, welcher algorithmus typ ist eigentlich der richtige? Und mit welchem algorithmus typ kann ich das Problem, das ich lösen will, am besten lösen? Deep Learning ist nicht die allumfassende Waffe für alle Dinge, weil für Deep Learning braucht man viele, viele Datensätze. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn wir ein großes Projekt haben, das 10, 20, 30, 50.000 gespielte Spieler hat, dann habe ich strukturierte Daten und die werden wir in ein Neural Net feeden. Und das Neural Net wird besser performen als ein Kaltstart-Entscheidungsbaum-Naive-Base-Algorithmus. Das ist aber nur eine Frage von Mathematik oder ein bisschen die Software umbauen. Das ist für mich keine Frage, ob das funktioniert.
1: Aber warum jetzt und nicht schon vor 20 Jahren?
2: Einerseits hat man vor 20 Jahren äh, nicht die Computational Power gemacht. Wir simulieren im Hintergrund diesen kompletten Baum, wenn man sich das so vorstellt. Und die C- heutzutage ist das iPhone schneller als der größte Supercomputer vor 20 Jahren. Wir haben Zugriff auf, auf auf Software-Sachen und wir können mit einem ganz kleinen Team exzellente Software entwickeln, weil der komplette Tech-Stack commodified wurde. Das heißt, wir können in einem Tag eine Server-Architektur aufsetzen und können auf Libraries zurückgreifen, die schon existieren. Es ist viel einfacher geworden und wir haben die Ressourcen dafür. Das heißt, technisch die Computer sind schnell genug.
1: Also wir reden davon, dass es mehr Open-Source gibt, mehr Fortschritt in den ganzen Frameworks und Architekturen und Tools. computer Power, du sagst, also die Rechenleistung ist ein Engpass gewesen. Was ver- um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie rechenintensiv ist denn dieses Ganze. Also was das Gehirn verbraucht, glaube ich, nur irgendwie 20 Kilowatt die Stunde oder so. Das Gehirn ist super, super effizient und das ist auch der Grund, warum viele noch sagen, die menschliche, biologische Intelligenz ist der Maschinellen überlegen, weil wir viel weniger Ressourcen benötigen. Das heißt, was, wie viel Aufwand ist das? Also jetzt rechnerisch
2: und dann im Endeffekt in Energie umgerechnet vielleicht. Mhm. Die Energieumrechner fällt mir schwer. Du magst doch Mathe. Äh, aber ich, ich kann es versuchen. Wir müssen Wissen vorberechnen. Das heißt, wenn wir 100 Probleme haben, die in Summe aber eine Million Mal gespielt werden, dann muss ich die eine Million Spiele zu aggregiertem Wissen rechnen. Das ist eine asynchrone Sache. Das heißt, das läuft im Hintergrund. Und da kann so ein Computer schon mal eine Stunde rechnen, weil man sich überlegen muss, wie lerne ich eigentlich. Das ist ein Lernprozess. Und auf dieses vorberechnete Wissen, wo ein Computer schon mal eine Stunde gerechnet hat, muss ich dann eine Real-Time-Prediction machen. Das heißt, unser Chatbot macht eine Real-Time, sagt er, ja, was ist die nächste Frage oder soll ich lösen? Und das dauert 100 Millisekunden. Das geht recht schnell, ist aber immer noch 100 Millisekunden auf einem Computer. Da kann man eine Matrix, die hat 1000 mal 1000 Zeilen miteinander multiplizieren. Und das machen wir irgendwie auch im Hintergrund. Wir errechnen Wahrscheinlichkeiten in Echtzeit. Das Ganze braucht vier Strom und vier Server. Ist aber immer noch effizienter, als wenn es Menschen machen, da bin ich von überzeugt. Glaube ich dir, glaube ich dir. Ich, ich frage das nur, weil ich weil von, von manche Gründer kommen an und sagen, ja, ein Drittel sind
1: Serverkosten. sage ich, nee, das ist irgendwas falsch kalkuliert. Server sind langsamer als äh, im Softwarebereich zum Beispiel, also im reinen Softwarebereich, aber trotzdem ist das immer noch verhältnismäßig
2: günstig. Wie nutzt ihr Cloud-Anwendungen dafür und wie viel macht ihr das On-Premise? Nur Cloud, On-Premise ist eher so 90er. Äh, ist rückständig. Ähm, nein, wir haben alles äh, in, der, in der Amazon Cloud liegen auf AWS und das ist auch die einzige Sache. Wir haben nur virtuelle Maschinen, wir haben Microservices, die miteinander sprechen. Das heißt, die Technologiearchitektur ist sehr, sehr sehr, sehr advanced und Serverkosten sind eigentlich vernachlässigbar.
0: Okay, und okay. Premise bedeutet direkt beim Kunden eigentlich eine Umsetzung. Sollte man mal übersetzen.
1: in unserem. Genau, weil manche Anwendungen natürlich zum Beispiel... Ähm Firma von mir macht, selbst lerne Roboter, die müssen viele von der Berechnung auf dem Roboter schon machen, um die Latency, also die Zeit zwischen dem eigentlichen, wo du es benötigst, und dem Server zu überbrücken. Weil, wenn es erst in die Cloud geht und mhm. wieder zurückgeht, dann kann es sein, dass der Roboter einfach eine Millisekunde zu spät reagiert und dann einen Fehler macht.
0: Ja, wir hatten das Beispiel mit IM, wenn ich mich richtig entsinne. Ne? Direkt auf genau. dem Handy schon Fotoerkennung machen versus es erst in die Cloud jagen und wieder zurück. Lass uns mal wieder so ein bisschen reintauchen in die Frage, die wir eigentlich haben, wie man eine KI-Firma baut. Also wir haben jetzt ganz viel auch in deiner Geschichte, in deiner persönlichen abgeleitet. Ich fände ganz spannend, wenn man mal so ein bisschen auf, auf Mantra eingeht. Also was ist, eigentlich, das ist was sind die Arbeitsprinzipien, nachdem du das aufbaust? Und dass wir auch mal so einen Blick auf Recruiting so ein bisschen werfen. Fangen wir mal mit dem Mantra an. Was sind so die, die Werte und was ist der Fokus, mit dem du deine KI baust? Was, was musst du als Basis legen, damit es gut
2: funktioniert? Wir sind ganz kleine Technologiefirma, und äh, es gibt so, ein, so einen Satz, der nennt sich Technical Debt. Das heißt, wenn man Software entwickelt, aber das nicht richtig macht. Die Software und der Algorithmus ist einfach das Kernprodukt. Wir hatten vorhin schon über, wie ist eigentlich die Entwicklung gesprochen. Wir waren gestoppt bei dem Thema der technologische Proof. Und ich bin absolut Product-focused. Und eigentlich bin ich also zuerst Product-focused vom, vom Algorithmus und jetzt sind wir Customer-focused. Und das Mantra ist, es kommt ausschließlich auf das Produkt, den Algorithmus und die Qualität der Prediction. Das heißt, ich muss für den Kunden das Problem korrekt diagnostizieren und es gibt nichts weiter. Wenn das läuft, dann hat man halt eine skalierbare Software geschaffen und deswegen ist das Mantra einfach, löse das Problem exzellent und baue wirklich, wirklich, wirklich gute Software, guten Code. Manchmal sage ich so einfach, wir sind einfach eine Software-as-a-Service-Firma und zwar Enterprise-Software. Wir verkaufen Software an Firmen, im Speziellen des Kundensupport-Departments und die wird tief in die Prozesse integriert, aber am Ende des Tages ist AI as a Service, nur Software as a Service, nur dass unsere Software halbwegs komplex ist und dass sie schwierig zu bauen ist.
0: Und wie bildet man sowas? Also wie berechnet man die Kosten für den Kunden, die man irgendwie für Problemlösungen erhebt? Machst du das irgendwie nach Zeitaufwand? Machst du es irgendwie nach
2: pro bedientem Kunden? Wie gehst du davor? Das Pricing ist pro korrekt gelöste Anfrage weil das die direkt messbare Wertschaffung von so einem AI-Agenten ist, damit ich eben keinen Anruf oder kein Telefonat habe, dann spart die Firma sich Kosten und der Kunde ist happy, weil er in Echtzeit eine Lösung hatte und nicht zehn Stunden lang auf die E-Mail-Antwort warten musste oder 20 Minuten telefonieren.
1: Mhm. Jetzt jetzt mal zur Abgrenzung. Du sprichst über eine Technologiefirma, Software-to-Service, alles ist alles im Tech-Bereich, weil das Produkt im Fokus steht. Du hast vorher aber eine Handelsfirma gehabt, nämlich E-Commerce. Wo sind, unabhängig von unternehmerischen Herausforderungen, die in beiden Da ist, wo ist ein bisschen operativ aus deiner Sicht der Unterschied und zwar im Bereich Recruiting, also was für andere Leute brauchst du, aber auch so was du so gelernt hast, die Unterschiede sind, weil viele Zuhörer wahrscheinlich aus dem E-Commerce-Bereich kommen oder aus dem Nicht-Tech-Bereich, aber vielleicht Interesse haben, auch
2: Tech-Anwendungen bei sich in der Firma anzuwenden. Ich würde das ganz salopp sagen, im E-Commerce mussten wir out-executen, da mussten wir ganz schnell Dinge, super viele kleine Dinge exzellent machen und wir wussten eigentlich, wo das Ziel ist, wir mussten nur schnell dahin laufen und ganz schnell arbeiten. Bei Fred knows It sind, müssen wir outsmarten. Das heißt, wir müssen nicht besonders schnell laufen, sondern wir müssen richtig laufen. Das ist wie ein Berg, auf den wir steigen müssen. Und wenn wir im E-Commerce wären, dann wäre da eine Asphaltstraße und würden so schnell wie möglich hochlaufen. Wenn wir jetzt im Bereich Tech oder Software sind, dann ist es eine Kletterroute. Und wenn man es nicht richtig angeht, wird man niemals oben ankommen.
1: Das ist eine schöne Analogie gefällt mir. Das ist mir. geil, ne? gefällt mir auch. Kann ich auch so zustimmen. Also ich meine, ich habe früher E-Commerce investiert oder ging es um Execution Skills. Ich habe auch mal in eine Firma von deinem Bruder zum Beispiel investiert. Ja, deswegen, das war reines Execution-Thema. Und dann gibt es für im ähm, KI-Bereich, da geht es nicht darum, der Schnellste zu sein, sondern der Richtige zu sein, also einen richtigen Ansatz zu haben. Das ist auch der große Unterschied, also auch für Empfehlungen für Gründer da draußen. Ihr müsst nicht äh, beweisen, dass ihr da schon am schnellsten am Ziel ankommt, sondern dass ihr das richtige Ziel habt und
2: den richtigen Weg findet dafür. Den zweiten Teil deiner Frage würde ich auch noch beantworten. Mhm. Was heißt das für Recruiting? Weil an, an diesem Mantra, und ich wiederhole das ganz oft und sage, wollen wir jetzt Dinge schnell machen? Natürlich müssen wir Dinge schnell machen. Wir sind Startup, wir sind agil, wir müssen schnell handeln. Aber manchmal, und das, das fällt mir sehr schwer, weil ich da sehr getrieben bin, Dinge schneller zu machen, zurücklehnen und Dinge richtig machen. Das ist ganz wichtig. Und diese Menschen muss man auch einstellen. Das ist so eines der wichtigen Punkte. Wir haben fast ausschließlich Entwickler. Das heißt, es gibt Entwickler, die einfach nur so ein bisschen schnell programmieren. Es gibt welche, die intensiv über Architektur nachdenken, die, die strukturell den richtigen Programmiercode schreiben. Und. Dieses Mindset, ich will strukturell das Richtige machen und nicht besonders schnell sein, das ist wichtig. Und darauf lege ich auch viel Wert. Von den Rollen her, wonach hast du als erstes geguckt? Wir sind gerade acht Leute bei uns und eigentlich sind wir nur Entwickler und zwei Produktmenschen, wobei ich mich als Produktmensch mitzähle. Das heißt, es gibt so Produktmanager und Businessseite und es gibt die Tech-Seite. Und es ist genau das, es ist exzellente Entwickler finden, die strukturell gut programmieren. Jetzt haben Firmen
1: oft in dem Tech-Bereich folgendes Dilemma. Entwickle ich jetzt das Produkt so weiter, dass ich das exzellenteste und beste Produkt da draußen habe, das bedeutet aber, ich mache deutlich weniger Vertrieb und Sales, oder sage ich, ich habe jetzt ein Produkt und ich fange an, das zu skalieren und zu verkaufen. Warum? Weil Folgeinvestoren an der Series A entweder wollen, beweise mir, dass du das beste Produkt hast und dann kauft dich jemand, weil du hast keine Umsätze hast. Jemand muss dich kaufen oder du, be- du beweist mir, dass du hast ein Produkt, das sich sehr gut verkauft und wir finanzieren dir dein Wachstum damit. Wo seht ihr euch und wie triffst du diese Entscheidung, eigentlich jeden
2: Tag zu wissen, ab wann biege ich ab? Mhm. Wir waren vorhin bei dem Bereich Technological Proof, als wir Tiere raten konnten. Und dann habe ich, und deswegen ich bin auch Businessmensch, mit Der gern gern Technologie mag. Dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, an welchen Kunden kann ich das verkaufen. Wir haben haben Stunden, Tage, Wochen damit verbracht, einfach mit Menschen zu reden und Kunden zu fragen, um unsere Value Proposition zu schärfen. Als wir das verstanden hatten, nach ein paar Monaten, haben wir gesagt: Jetzt bauen wir daraus ein Software-as-a-Service-Produkt. Das heißt, wir haben in Frontend gedacht. Wir haben zwei, drei Monate ein Frontend gebaut, um unsere Software zu konfigurieren und sind damit live gegangen. Anfang diesen Jahres und haben dann direkt zum Livegang wiederum mit Kunden gemacht. Das heißt, ich bin gerade auch der Vertriebler. Ich habe mit Kunden selbst gesprochen, um wieder unsere Value Proposition, Customer-Driven äh, zu schärfen. Und wir haben jetzt fünf Kunden, die live sind. Das sieht man nicht, weil es ist ja B2B. Das ist auf deren Seite, auf der Kontaktseite eingebunden, unser Experte. Und ja, jetzt kommt der Business-Teil und ich stimme dir zu. Und ich habe gerade einen Head of Sales eingestellt. Das heißt, jemand, der den Vertrieb professionalisiert, was die zweite Business-Seite ist. Du hast angesprochen, auf wann muss ich abbiegen. Ich nenne das Product-Market-Fit. Das heißt, wann geht man von Produkt mehr Richtung Execution, mehr Richtung Umsätze und wann muss man auch mal Kunden was zeigen. Product-Market-Fit definiere ich, nicht ich, ich habe da sehr viel drüber gelesen. Wenn du dich nicht mehr fragst, ob du Product-Market-Fit hast, dann hast du ihn. Man kann das auch operationalisieren. Zum Beispiel, ich habe mindestens zehn unabhängige Kunden, die mich lieben und mein Produkt gut finden und dafür Geld bezahlen wobei die Zahl abhängig vom Geschäftsmodell ist. Bei uns würde ich jetzt 10 sagen. Und dann kommt der Punkt, habe ich einen, einen skalierbaren Kanal, um die nächsten 100 Kunden zu bekommen? Und Businesskunden in dem Fall. Das würde ich als Product-Market-Fit definieren. Und wenn ich diesen Product-Market-Fit habe, dann werden wir den Vertrieb skalieren und werden in Umsätze gehen und genau das machen. Aber 90% Prozent aller Firmen are scaling too early, too fast. Und es ist tempting zu sagen, ich habe doch schon ein Produkt, das ist doch alles super. Aber die brutale Markt, das brutale Marktfeedback ist meistens härter, als man denkt. Und wir kamen am Anfang auf Naivität und völlige Selbstüberschätzung zu sprechen. Eine Sache, die ich gelernt habe. AI dauert dreimal so lange, als man glaubt. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass man, dass man Geld braucht für eine AI-Firma und man hat einen Plan, dass man vielleicht sechs Monate braucht, um das Produkt zu entwickeln, dann dauert es die dreifache Zeit. Weil es, es ist echt schwierige Software und es dauert länger und es ist schwieriger. Das kann ich nur bestätigen. Das ist so. Also, das ist in meinen
1: Portfoliofirmen sehe ich das auch so, nicht alle, aber die werden, wenn sie die Erfahrung haben, wissen sie das. Und wenn sie die Erfahrung nicht haben, weil sie es erstmal reingehen, sind BWLer, die eine KI-Firma gründen, dann unterschätzen sie das anfangs, weil KI ist wirklich schwieriger zu entwickeln. Es ist halt komplexer, besonders weil du halt nicht so einfach Regeln hast, sondern weil das System ja mitlernen soll und manche Systeme sind innerhalb von ein paar Tagen am Ergebnis, wo du nicht gerechnet hast und sind schneller, aber manchmal dauert es deutlich, deutlich länger, besonders weil du auch viel testest, was du nicht benutzen kannst. Ja, du verlierst also auch viel, weil du ein Modul entwickelt hast, was halt nicht so gut performt.
0: Was wären denn so abschließend, dass wir vielleicht mal so ein, so ein Sum-up machen, deine, deine Tipps und Hinweise? Jetzt hast du gerade schon was gesagt mit, den, mit der dreifachen Dauer, die das in der Kalkulation dauert. Aber hast du vielleicht noch so ein paar andere Kerneinsichten, die du hattest bei dem Thema KI, die du anderen Unternehmern weitergeben kannst?
2: Ich glaube, KI wird die Welt revolutionieren, so wie das Internet die Welt revolutioniert hat. Und das ist, etwas, das ist ein Megatrend, und wenn man gründen will und sich überlegt, man will die nächsten zehn Jahre in den Markt gehen, dann ist das einfach eine Technologie. Und jeder muss die Technologie verstehen, wie jeder das Internet verstehen muss, der eine Firma gründet. Das ist das Erste. Das heißt, ich glaube an diesen Megatrend. Ganz hands-on, es dauert dreimal länger, als man denkt. Und man muss als Gründer verstehen, was da passiert. Und man muss auch patient sein. Und es ist wirklich Forschung und Entwicklung, um Produkte zu bauen, die wirklich ein Realweltproblem lösen. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte gern oder. Ein weiteres Learning ist, es ist eine ganz normale Firma. Alle Businessprinzipien sind da. Man muss ein Produkt entwickeln, man muss es am Markt testen, man muss ein MVP bauen, man muss iterativ vorgehen, man muss agil sein. Ich glaube, dass eine KI-Firma eigentlich gar nicht viel unterschiedlich ist zu einem ganz normalen Software-Startup. Nur, dass es noch schwierigere Software ist, die länger dauert zu entwickeln und dass es eine, eine sehr schwierige Technologie ist, die man als Gründer eine Affinität dazu haben muss. Bei uns passiert alles auf Servern, und Datenbanken und ich kann mein Produkt nicht fühlen und da muss man eine Affinität dazu haben.
0: Jetzt haben wir noch eine zentral wichtige Frage vergessen, wahrscheinlich die wichtigste des gesamten Gesprächs und die stellen wir jetzt mal am Ende.
2: Warum heißt er eigentlich Fred? Wer ist Fred? Willst du die ehrliche Antwort oder die... Äh, beide. Ja. Beide. Ähm, <lacht> genau. Ich habe in einem Büro gesessen, damals, hatte ich ja gesagt, und habe überlegt, wie soll das Ding eigentlich heißen und habe mir so Kriterien überlegt. KIs haben alle irgendwie Namen Jemand, der problem löst, ist, ist eher ein Mann. Und uh, jetzt ich das oh. <lacht> okay. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ein männlicher Vorname besser auf das Produkt passt. Die Domain muss selbstsprechend sein und die Top-Level-Domain muss mit zum Firmennamen gehören. Und dann habe ich mir die 1000 und die muss Deutsch und Englisch sich gleich anhören, weil das blöd ist, wenn das unterschiedlich sich anhört. Dann habe ich mir die Liste der 1000 amerikanischen Vornamen runtergeladen, in Excel genommen und bei den kürzesten angefangen und dann geschaut, welche Domains frei sind. Und da war ich bei Fred und bei Jeff, um ehrlich zu sein, weil das die zwei waren. Und dann war ich bei knows it oder ask Fred, just ask Fred oder Fred knows it. Und dann ist es Fred knows it geworden. Hm. Was ist die PR-Story, die du sonst verkaufst? <lacht> <lacht> äh, <lacht> äh, keine. Weil du meinst, du ich hätte mir jetzt irgendeinen kurzen Satz überlegen können oder die Wahrheit sagen. Ja, aber das ist, das ist so. Aber wenn man darüber
1: die meisten KIs sind eigentlich äh, weiblich, in einem Bereich weiblich ist also Assistenz zum Beispiel oder so etwas, aber um Hilfe fragen, einen Mann, das verstehe ich. Also Fred ist der Tech-Nerd. Auf, ist meinem der Tech-Nerd.
2: T-Shirt, auf meinem T-Shirt ist gerade der Kopf und das Logo von Fred. Ja, und der sieht sehr, der sieht männlich aus. Also das, der sieht aus wie, ähm, das sieht aus wie ein Mann.
0: Elijah Wood bei Sin City, muss ich ja, jetzt dran denken. So ungefähr.
2: Ja, und also haben wir hier auch noch einen, einen Comic-Nerd. Stell dir bei Fred einfach den Tech-Nerd im, Hinter- im Hinterzimmer vor und der weiß einfach alles. Und den willst du fragen und deswegen Fred, deswegen auch männlicher Vorname.
0: Hervorragend. Ich danke dir ganz herzlich, dass du so viel Wissen an um uns geteilt hast und deine Geschichte. Jeder, der auch technische Fragen hat und möchte, dass Fred sie beantwortet, geht auf frednose.it, also it. Und äh, ja, Fabian, dir auch vielen Dank, ne? dass du mich trotz roter Charakter aus Prägen, auch mal zu Wort kommen lässt. Du kennst mich jetzt lange genug schon, um <lacht> in <mit> mir klarzukommen. <lacht> ja, wir haben ja hier Spaß. Also herzlichen Dank und auf bald. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.